0: Bom, gente, queria dar as boas-vindas aí a vocês que chegaram hoje, mais uma quarta-feira, aos que estão visitando, grande Fernandão, que está sempre aí presente, ó, chegando mais gente aqui, a Bruna, nossa roteirista, sempre presente, Elivaldo, da Megalópole Cosmópolis, o Zinister para o mundo, e Vitão, Olha, tá onde, Vitão? Conchal ou não?
1: Região de Campinas está representada aqui hoje, hein?
0: Tá representada. Estou em Hortolândia, Hortolândia. Ué. Portolândia, ali meia horinha de Cosmópolis, não é não, Olival é Meia horinha, chega, dois palitos, mas que maravilha que é a internet, a internet não mede distâncias, ixi, peraí, eu tirei o mundo de alguém aqui, aí, mas, gente, é... Hoje
1: até Yasmin chegou, Brunão, é
0: vai chover Hoje vai chover, Caribe. acabei de chegar na Flórida, vai chover amanhã, impressionante. Gente, um beijo aí pra Sheila, que chegou também, pra Bia. O pessoal aí que tá aí com vergonha de mostrar a cara hoje, daqui a pouco eles tiram a vergonha da cara e aparece aí. Um beijo pra Lúcia, pra Renata, pra Yasmin, pra Elisângela. Então é sempre muita alegria. A gente se encontra aqui, pra você que tá vindo a primeira vez, tipo o Vitão que tá vindo a primeira vez. Olha lá, a Bia apareceu, diretamente do Rio Grande do Sul. E aí, tá frio ou calor aí, ô, ô Bia? Tá mudo.
1: Ô Bia, libera o áudio aí pra gente ouvir aqui. Ouver ouvi sua voz. Do Rio do estéreo. Sul. Ó a
0: filhona lá. espera aí que a filha foi perguntar onde tá a margarina. Mãe, aonde que tá a a Nutella? Filha
1: foi, a, a filha foi explicar pra mãe como é que usa o Zoom. É. Como é que
0: libero aqui minha filha o Zoom? Oi! Aê. Aê. Tudo bem, minha querida? Me ajudar ela, sabe? Isso, é. a gente sabe, a gente sabe a gente, já tá, <risos> a gente já tá nos 40 também Nossos filhos já nos ajudam na internet Não se preocupa não, viu? De vez em quando vem um aqui e fala assim Não pai, é assim que faz Mas gente, alegria, viu? Alegria a gente sempre se encontrar é, Pra você que tá aqui a primeira vez Que eu acho que é o caso só do Vitão Se não me engano E as Yasmin que faz muito tempo que não vem também Ó, A gente se encontra toda quarta-feira às 9 horas da noite, já faz dois anos, se você quer ouvir os outros encontros que a gente teve abençoado, você pode ir lá no podcast, no Spotify, na Apple TV, e seja lá o que for, e escrever lá Deep Refine, que você vai encontrar lá várias mensagens maravilhosas, beleza? Querido Deus e Pai, obrigado porque a gente está aqui reunido mais uma quarta-feira e a gente para tudo, Pai tanta coisa pra fazer Tanta coisa para acontecer, mas o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui mais uma vez reunido para entender melhor a Tua Palavra. A gente quer pedir uma coisa só hoje, Pai, que Teu Santo Espírito esteja na casa de cada um de nós. O Senhor sabe que o nosso coração é verdadeiro e sincero quando pede a Tua presença. O Senhor ouviu aqui pedidos, alguns pedidos de doença, câncer... O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor não gosta de sofrimento algum, mas a gente sabe que a gente vive numa uma terra muito cheia de problemas e preocupações. E a gente quer pedir a Tua intercessão por essas pessoas. Abençoe as nossas famílias também, para que a gente possa trazer luz para elas, para os nossos filhos, que a gente possa ser um constante remédio do Teu Santo Espírito dentro da nossa casa e por onde a gente quer que passe. Abençoe esse encontro de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Voltou aí, Clebão? Vamos lá. Gente, hoje temos um, um tema interessante a todos. Eu acho que todos se interessam pela parte de finanças aí, não é não? Quem não gosta de ter uma vida maravilhosa? E eu vou dividir aqui algumas palavras com vocês. Deixa eu só parar a música aqui antes de, de dividir. E antes de dividir a palavra com vocês, eu queria dizer o seguinte. Que nem sempre... Nem sempre a gente sabe tudo o que precisa saber com relação a isso, né? Muito menos eu sei tudo o que se trata em relação a isso. Mas... Qual a diferença de um cristão verdadeiro e o entendimento que ele tem da questão financeira, né? Faz algum sentido as coisas? Deus deixa algumas sugestões pra gente na palavra sobre isso. Então eu vou colocar aqui algumas palavras. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Maravilha. A Bruna vai controlando aí, hein, Bruna? Se tem alguma coisa errada aí, você vai falando. Beleza. E olha só, eu acho maravilhoso porque é, você sabe que hoje, por acaso, eu vou inclusive dar um exemplo que acabou de acontecer aqui, né? Eu vim passear, é raro esses momentos dos Estados Unidos, eu não sei quem, quem não mora aqui, é, talvez não tenha essa consciência, mas os Estados Unidos, ele é um país que é 100% quase focado no trabalho. O tempo todo... As pessoas estão preocupadas em saber o que, que. que eu tenho que fazer e qual a melhor forma de.. Só um minutinho aqui. Parabéns não parou ainda aqui. Olha o Rilton aparecendo aí. Eita nós, hein? Cada vez que eu abro aqui tem uma pessoa nova pra entrar. Beleza, vamos lá. Tão vendo, né? É... e ao longo da nossa vida a gente sempre recebe informações de todas as, todos os lados e a gente sempre busca, não sei por que cargas d'água, a gente se aproxima e gosta muito do dinheiro. Eu não sei se sou só eu, mas vocês gostam também de dinheiro? O Fernandão que trabalha com bolsa me diz aí, Fernandão, não é bom você meter uns 20% quando você faz umas call que você acerta assim, que você fala ô oh, Senhor, glória a Deus salvei o meu amém. mês amém, antes de a Petrobras cair pra baixo, você meter umas 350 mil put lá você fala ô oh, Senhor, aleluia meu Deus, certo a minha estratégia hoje isso é uma coisa que nos emociona nos emociona porque a gente sempre está em busca de querendo ou não luxo e glamour e eu te faço a seguinte pergunta, será que nós não seríamos feitos dentro da nossa essência para desfrutar a riqueza? Porque eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia coloca que quando a gente, acabou de falar, quando melhorar muito, a gente vai ver em um lugar que vai ter ruas de ouro. Eu não sei se já foi em alguma cidade que tem ruas de ouro, mas você imagina você ter a possibilidade de morar em mansões, em lugares que têm ruas de ouro, quanto que não existe de luxo e glamour. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta, qual é o seu sonho? O maior sonho aí, queria ouvir umas palavras aí, pode falar aí, o que é um, é um iate, é viajar aí oito meses sem ter que trabalhar, alguém aí tem alguma sugestão ou alguma ideia boa de relação a um bom sonho não precisa ser necessariamente financeiro tá mas é que geralmente quando a gente tem sonhos ó Rilton aí ó Rilton chegou com esse bigodinho aí de galanteador que isso hein, ó Rilton aí sim lembrou Bruno <risos> diga Bia eu quero conhecer o Museu do Louvre Museu do Louvre por que que você quer conhecer o Museu do Louvre porque eu amo arte no geral assim eu acho maravilhoso que fica dias lá dentro perdido e nunca termina Fiquei com uma dúvida agora, quando será que está avaliado as artes que existem dentro do Louvre? Porque ali tem Leonardo da, Vin Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci provavelmente, tem assim, artistas que nem existem mais entre nós. E aí, Verônica, qual o seu sonho? Fala para mim seu sonho. Ai, meu sonho hoje é facinho, eu só queria Qualquer. ver a neve ver neve, cara, Veneve, que, que sensacional esse sonho, muito bom esse sonho, depois que você vê a neve a primeira vez, você vê que o primeiro dia é legal, <risos> o segundo dia é ok, o terceiro você fala assim, ah, já não é tão legal assim, porque as ruas ficam tudo escorregadias, os carros ficam tudo batendo. E você Gui, você que trabalha com máquinas aí, fala aí qual que é o seu sonho? Então, Brunão, meu sonho é... é ir pro Egito também, ver pedra. E... Ir pro Egito? Um excelente sonho. Ir pro Egito, ver o que as, as pirâmides? É, conhecer as pirâmides, conhecer a história Legal. Lá deles. Show de bola. E aí, Vitão, qual que é o seu sonho? Meu sonho é não ser obrigado a trabalhar, cara. É trabalhar só se eu quiser. <risos> Mas aí, não sei se alguém... Mas... <risos> Mas ganhar dinheiro, né? Vamos falar assim, não quero trabalhar, desde que eu ganhe dinheiro. Dinheiro não pode parar, né? Exatamente. Mas não Você fala assim, ass... hoje eu acordei e quero trabalhar. Hoje eu acordei, acordei e ficar tranquilo <risos> hoje. Quero ficar eu de boa. Eu o meu hoje. sonho, hein? Agora eu quero ficar <risos> <ser de risos> Muito bom, muito bom. E Clevão, qual que é o seu sonho? já. Ó, vou te falar uma coisa. É difícil, sabe por quê? Porque assim, ó. A gente. Você vai entendendo uma coisa. A gente vai ficando exigente. Eu e o Kleber, a gente veio de uma cidade simples. O Livaldo sabe: Artinho Nogueira é uma cidade simples, Livaldo. Cosmópolis também é uma cidade simples. Não tem aqueles luxo que a gente pode. E a gente sempre sonhava em vir a América, né, Kleber? Vamos, vamos a América. Mas daí. Você vê o pastor, pastor aqui já tem a moto, já vai passear no que oeste. Fala assim, Pô, o sonho do cara vai ser o quê? Vai ser ir pro espaço agora. Então você percebe que a régua do ser humano só vai subindo, né? Só vai fazendo assim, ó. Mas vamos lá, vamos ouvir o sonho do Clebão. Mudo, Clebão, mudo.
1: Vamos lá, eu 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 já faço o que eu amo. Então assim, para para eu chegar no sonho, eu acho que seria perto do que o Vitão falou você eu, eu não preciso, se eu ninguém me pagasse nada, eu faria a mesma coisa que eu faço hoje. mesma coisa. Não desde que nada. você
0: tivesse, desde que você tivesse dinheiro suficiente para o fim da
1: vida, né? Cara, isso aí vai chegar. Eu vou chegar lá e
0: Glória a Deus. Vamos vai chegar. Vamos chegar lá, entendeu? Vamos chegar. 2023 vai ser o ano que o Fernandão vai fazer mais put na vida, vai ganhar tudo, o Fernandão. <risos> Ó, já tô cantando a estratégia para você, Fernandão. Já, já só mais, ó. Que Deus abençoe essas as palavras. <risos> Amém. Amém, eu vou viajar também. Boa. Ô, oh, Bruno, e você? Fala o seu sonho pra gente. Meu sonho como boa publicitária, que eu dei a exatas, é não precisar fazer conta. Eu também já faço o que eu gosto no meu trabalho, mas eu que fazer conta. Será que dá pra fazer tal coisa esse mês? Será que dá pra eu ir em tal lugar? Não quero Ah, conta, entendi. Gente. Entendi. Você calcular... Eu quero fazer você calcular, é, isso acontece em todo lugar do mundo, viu, vou dizer o que aconteceu agora aqui, a gente chegou assim, num, num hotel aqui, ficamos aí a, a minha esposa falou assim ó, oh, vou pedir uma comida aqui, é tipo o iFood, é Uber Eats aqui, né, bicho, só que deu uma, um valor assim que eu falei assim, Priscila, você pediu ouro pra gente comer hoje? O que o que aconteceu? Então, eu, assim, todo mundo faz essa conta e fala assim, Mil, meu pai amado, o que que eu vou fazer? Por que que eu tenho que então isso também é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste que acontece com todos nós. Quem Mas fala? De é. a Albanesa? A Albanesa tem áudio aí pra mandar um sonho aí? Albanesa, Elisângela, Renata, e aí? Fala aí, Albanesa, consegue ou não? Vou dar 10 segundos. 9, 8, 7, tá bom. Não quer falar? Depois escreve no chat, então. Bom, olha, eu vou falar meu sonho. O meu sonho, eu vou dizer que é muito próximo do sonho do Vitão também. É, eu não ter medo de ninguém não acompanhar meu celular e saber onde é que eu tô e eu poder fazer o que eu quiser a hora que eu quiser isso é uma coisa que realmente não acontece, então assim a mulherada às vezes tem o sonho de ter uma roupa de grife, uma roupa de marca uma coisa um pouco mais sofisticada um relógio caro e vamos dizer que não é todo mundo que geralmente gosta disso, a gente passa o tempo e a gente vai diminuindo assim, mas tem gente que gosta tem gente que gostaria de morar num castelo, por exemplo. Você é um castelo que tem ó, mais de 150 quartos. Eu, como sou pobre, já penso assim. Imagina limpar Quem um que castelo. Limpar Quem que vai limpar este castelo, Senhor <risos> da Glória? O cara já pensa assim, mas o rico, você acha que o rico pensa nisso? O rico não pensa nisso, o rico só quer morar no castelo, não é? Tem gente que tem um relógio de ouro, um Rolex. A mulher gosta de uma joia cheia de brilhante. É não é. Vai dizer que é ruim a mulherada aí é ganhar um anel de brilhantes e falar assim, você quer casar comigo? Dá uma valorizada no pedido, não é? Tem gente que gosta de um carrinho desse aí, Clebão. Isso aí pra mim tava bom também, não vou mentir. Não vou mentir. No Brasil não ia ser tão bom assim, porque tem uma, o Benedito EP, IPVA. Aqui não tem IPVA, mas imagina pagar o IPVA dessa máquina no Brasil, quanto que não vai ser? E tem lombada aqui também, né? <risos> Passa um carro desse. <risos> em Hortolândia, ali, quando você vai no, no Jardim Amanda, já não dá para dar um rolê tão tranquilo. Já não dá, não é não? <risos> Tem gente que queria, por exemplo, um Bitcoin ou que o Bitcoin desse uma subida. Quem tem Bitcoin deu uma suada agora nos últimos dias. Só eu queria foi... voltar
1: no tempo para ter comprado Bitcoin a 10 dólares.
0: A 10 dólares. Esse dia eu vi a história de um cara que comprou uma pizza aqui por 10 mil bitcoins, Clebão.
1: Ô Bruno, tem aqueles caras que tinham Bitcoin e perderam a carteira.
0: Meu a carteira pai. deles. Fica procurando depois no, no lixão. No lixão. Tem um os caras que nem o Fernandão, que quer o quê? Que quer uma vela verde. Não é não, Fernandão? Uma vela verde não é a melhor coisa que você pode ver ah, na vida? Depend,
1: depende da operação, né, Bruno?
0: É, depende da operação. Se, se, ele, tá, se, ele, se ele tá comprando assim, é, só o papel, ele quer uma velinha assim, ó, uma velhinha puxada para dar aquela vendida rápida, não é não?
1: Agora aqui, se pensar no é só queda, viu?
0: Só queda. Só queda. Mas, mas vou deixar mas, as de com lado, dólar, senão. Ele pode ser certo. Pode ser, pode ser, se você investir em dólar Talvez seja uma boa É, o Clebão perdeu alguns Alguns mil reais aí, ele tinha uma aposentadoria Guardadinha ali na Petrobras Parece que não tá tão no lugar certo oh, Mais esse dinheiro
1: Tomou um pouco Tomou um Voltei três passos pra frente Um pra trás agora Tomou um pouco da vida Clebão, Que o ano que vem vai voltar tudo viu? Tá bom, Amém. Deus, Deus Glória a Deus. não tenho medo não
0: Glória a Deus E gente, olha só eu não sou uma pessoa que gosto muito, vou falar sinceramente agora, que gosta muito de falar sobre mim. Eu tenho algumas, é, é, assim, algumas coisas que eu sempre causam resistência. Mas eu creio também o seguinte. Quando te, Deus te dá alguns testemunhos, talvez alguns testemunhos podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então eu vou contar aqui rapidamente algumas coisas que aconteceram na minha vida para vocês que tem a ver com isso que a gente está falando. É, eu acho que pode ser de valor para alguns de vocês. No ano de 2007, eu estava no Brasil, depois de morar um tempo nos Estados Unidos, eu não estava vivendo a parte mais feliz da minha vida, porque eu tinha morado nos Estados Unidos e eu fui Tch. impedido de voltar para os Estados Unidos. Veja você o que aconteceu. Eu fui. Morei nos Estados Unidos, fiquei mais de um ano ilegal nos Estados Unidos Quando eu fui voltar, é, voltei para o Brasil, fiquei 10 dias tentei voltar para os Estados Unidos Quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu estou hoje, em Miami, Miami, no aeroporto A imigração falou assim, amigo, deixa eu te explicar uma coisa Você não vai entrar, você não vai entrar porque o seu visto foi cancelado No dia que o sistema verificou que você ficou ilegal aqui Aquilo foi a maior queda que eu tive Uma das maiores quedas que eu tive na minha vida Eu fiquei assim altamente entristecido Porque eu tinha já fantasiado Uma vida nos Estados Unidos Mas não era aquele momento No ano de 2006 Algum tempo depois Eu comecei a prestar diversos Programas de trainee Isso é uma coisa que tem no Brasil, não sei se ainda tem Até a Bruna pode até dizer melhor que eu Não sei se ainda tem esses programas no Brasil Mas era um programa super é, bacanas, eram programas Tem isso ainda, Bruno Existe? Ainda não? Tem sim, tem sim, tá. é super cobiçado pelos jovens É, então assim eu, eu acabei me cadastrando Num programa que era do Banco Real Eu não sei se alguém se lembra, mas o Banco Real Era uma instituição muito bacana, muito legal Um banco muito forte Um banco holandês, era a BN Ambro Banco Real E veja você O que aconteceu é, tinham 60 mil, 60 mil inscritos para 32 vagas. E qual não foi a minha surpresa maravilhosa e bênção divina que eu entrei nesse programa de trainee. O salário inicial para esse programa de trainee naquela época era um salário bom, era 6 mil reais, era um salário excelente. Mais diversos auxílios, mais uma pós-graduação numa uma universidade de primeira linha... Resumo da ópera, eu fui o único, eu diria que pobrão que entrou Porque os caras que entraram comigo era o, a filha do dono da Votorantim Aí tinha o filho de não sei quem, só galácticos E tinha eu lá, pobrão, Nogueira, engenheiro coelho na veia Que entrou no meio da galera, assim Então assim, eu aprendi a me comportar nesse ambiente, nesse momento Falei, opa, parece que minha vida vai dar um salto agora e efetivamente, a minha vida, ela passou a ser diferente. Esse aí é o lugar que eu trabalhava depois que o Banco Real foi comprado pelo Santander. Essa torre Santander é na Juscelino Kubitschek. Talvez o Fernando conheça, talvez a Bruna conheça, talvez o Vitão também já deve ter visto. Galera que vai a São Paulo, já viu ali do lado do shopping, é, não sei, é, JK, shopping JK, um lugar assim de gente rica, não posso mentir, porque você ia ali almoçar, Cleber, eu lembro que você ia almoçar e você tinha que almoçar para fazer aquela moral com a galera, você deixava quase 10% do salário cada almoço que você ia com a galera, mas foi demais, tive grandes chances, conhecer pessoas que hoje habitam nos meandros da política, inclusive na política do lado, tanto do, da direita como da esquerda, conheci pessoas que eu nunca achei que eu fosse conhecer Conheci Ronaldo Fenômeno, conheci Felipe Massa, conheci Rubens Barrichello, é, conheci Cafu, conheci gente assim que eu nunca achei que eu fosse ver pessoalmente. Aí, jovens, essa era a vista aí da minha sala. Olha aí, Clebão. Uma vista pro Rio Pinheiros que é fedido. Não sei se ainda é, mas era na minha época. Podre. Fedido. Você é. Mas era uma vista galáctica. Pra galera da sociedade civil assim, ó, o cara faz parte do manata. Então essa era a vista da minha sala. Então eu viajava todos os dias de Jundiaí com meu Fiestinha, ia lá com meu Fiestinha até a Torre de Santander. Por que, que eu estou falando isso? Porque, olha só, isso aí tive chance de ir no paddock da Ferrari. Clebão. você já pensou em você conhecer o paddock da Ferrari? Primeiro que eu nem sabia o que era paddock. Vamos começar por aí. A hora que eu fui, falei, cara, isso aqui, isso aqui é... Água perrier à vontade, champanhe para galera tomar. Tudo que o inimigo adora, Fernandão. Sabe aquele jeito assim, ó, preparado para... E aí o que acontece? Quando a gente se depara com esse cenário, principalmente sendo jovem, a nossa cabeça, a gente não pode negar, ela dá uma mudada. O ser humano, ele tem essa tendência maligna, de buscar sempre os lugares que estão mais cheios de riqueza, de glamour, de demonstrar uma riqueza artificial e as coisas acontecem assim, né? Aí é uma das fotos que eu, que eu recuperei, procurei um pouco nos arquivos. Isso aí é um evento que eu fiz para vocês terem ideia. Tipo assim, a galera que que, que eu andava assim, se você, ó, vou mudar direita para da direita para a esquerda tem tem eu tem o Gilberto Dimenstein, que já faleceu, mas era um cara super é, conhecido, da Folha de São Paulo, Marcelo Taz, Fernando Baiton Martins, que é filho da Pérola Baiton e do Paulo Egídio, governador de São Paulo, é, Alex Rohagen, que era o presidente do Google na América Latina, e o outro cara, eu esqueci o nome, mas era um cara famoso também, que eu esqueci quem ele era, mas então assim, veja você. Eu saí de um cenário de queda completa, tipo assim, seu ilegal, sai daqui. Vai embora. Entrei no programa de treino, então eu consegui como se fosse uma redenção para mim, uma redenção, e isso foi demais. Aí tem eu conversando com o dono de agência, Marcelo Tripoli, Marcelo Tasse, não era era gente assim que tava no meu WhatsApp, que a gente batia papo e que a gente nessa época o Marcelo Tasse tava estouradasso, que o CQC tava estava no, no, no ar, então era um cara assim que todo mundo queria conversar e todo mundo queria ser amigo dele. Então cara, bicho, eu fui na casa do cara, conheci os filhos do cara, então assim, tive uma oportunidade que talvez eu não teria em nenhum outro lugar. mas é por que eu estou falando isso, não é pra me mostrar isso aí, eu queria já deixar bem claro que isso não significa nada hoje assim, olhando pra tudo isso, mas, ó, dava entrevista aí pra TV, mas eu quero dizer o seguinte. O meu copo, naquele momento, como profissional de mercado, estava absolutamente cheio. Estava cheio. Eu não tinha... Das pessoas que tinham estudado comigo, eu era uma das pessoas que estava melhor colocada. Então, assim, eu não tinha do que reclamar. Deus tinha sido bom comigo, só que tem um grande problema. Quando o copo está cheio, a gente, às, vezes, às vezes a gente acha que o pior da nossa vida é quando o nosso copo está vazio. Mas quando o copo está cheio, a gente se esquece verdadeiramente de quem é o nosso Senhor. De qual é o propósito da nossa vida, que é louvar o nome do Senhor Jesus por todo o sempre. Isso não era uma temática da pauta. Vocês acham que eu podia ficar falando isso na mesa do Santander, sobre Jesus Cristo, sobre é, é, salvação... Sobre coisas, na verdade, que hoje eu tenho prazer em gastar meu tempo com isso Eu ia ser taxado como um cara, ah, esse cara aí tá, tá fora do jogo Ele é um cara extremista, ele é um cara, é, é um crente Então isso não é cool pra galera, não é legal E eu me deparei, quando eu tava estudando um pouco sobre finanças sobre, sobre... Eu me deparei com alguns textos que eu queria dividir aqui com vocês é bom, como eu leio os seus, você vai ler os meus textos agora. Pode ser não?
1: <risos> bora, bora. Eu, quero, eu quero,
0: que, quero que você leia este texto aqui. Olha só que força.
1: Não é a taça vazia que nos é difícil carregar. É a taça cheia, até a borda, que deve ser cuidadosamente equilibrada. A aflição e a adversidade podem causar muitos inconvenientes e podem trazer grande crise mas a prosperidade é que é perigosa para a vida espiritual. Ao menos que o súdito humano esteja em constante submissão à vontade de Deus, a não ser que seja santificado pela verdade e tenha a fé que opera por amor e purifica a alma, a prosperidade certamente despertará a inclinação natural para a presunção.
0: Quando eu me deparei com esse texto, eu vi um pouco da minha história ali, mesmo que seja uma, uma jornada jovem ainda, mas eu vi claramente o que tinha acontecido comigo durante aquela trajetória. É, eu, só para vocês terem noção, o programa de trainee era um programa de dois anos. Existia um acordo entre o banco e os trainees de que é o seguinte... Nenhum trainee poderia ser contratado antes de dois anos, contratado como é, executivo do banco, digamos assim. E Deus é tão maravilhoso que olha só o que aconteceu. Em setembro do último ano do programa, depois de ter passado o programa todo já, eu fui o primeiro trainee a ser contratado antes do prazo pela organização financeira. Isso não é o grande quê da questão, mas porque eu fui contratado, eu tive direito a ganhar um bônus do banco. Esse foi o maior dinheiro que eu já ganhei no Brasil na minha vida. Era um bônus assim, Kleber, 40 mil reais. Só que com isso aconteceu um efeito cadeia com os outros 31 trainees. Por quê? Porque se eu ganhei um bônus, todos os outros 31 tiveram que ganhar o bônus também. Ninguém acreditava, só que também acontecia o um negócio, ninguém também valorizava tanto, mas todo mundo falou assim: cara, a gente. Eu me lembro dessas conversas até hoje: a gente não tinha a possibilidade de ganhar um bônus e agora a gente teve por causa de um cara que foi contratado por uma área. Eu fui contratado por estratégia da marca, uma das áreas mais bacanas, tinha mais de 300 pessoas que faziam é, eventos, mas isso tudo me fez um pouco me esquecer da essência e acreditar que eu era o protagonista da minha jornada, que eu era bom o suficiente para fazer. Olha esse texto que eu me deparei também. E aí,
1: Clemão? Não devem os seguidores de Cristo desprezar a riqueza, devem considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo uso sábio de seus dons, podem eles ser eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas para usá-las justamente como imaginamos, para satisfazer o impulso, para as conferirmos ou retermos de acordo com a nossa vontade. Não devemos usar as riquezas de maneira egoísta, empregando-as simplesmente para nossa própria satisfação. Tal atitude não seria correta nem para com Deus, nem para com os nossos semelhantes, trazendo apenas, por fim, perplexidade e dificuldades. Veja você,
0: por que, que esse texto eu achei importante? Porque ali no centro daquele momento que eu estava vivendo, apesar de estar vivendo uma jornada profissional de primeira qualidade, todo o esforço que eu fiz ele era recompensado financeiramente mas eu não gastava tempo com a minha família eu não gastava tempo com meu filhinho pequeno que tinha acabado de nascer eu gastava boa parte do meu dinheiro sabe com o que com bebida com cigarro isso tudo por quê porque esse é o ambiente que eu vivia o ambiente que eu vivia a base era isso vamos tomar um drink vamos fumar um cigarro aqui, e isso começou a tomar conta da minha vida. E eu simplesmente esqueci, basicamente, mesmo sabendo e sendo um cristão de berço, qual verdadeiramente era o propósito de Deus para minha vida. E eu me lembro de um texto que eu li naquele momento, já no fim ali daquela jornada, porque eu decidi tomar outro rumo na minha vida depois que eu li esse texto. Olha só.
1: E aí, Clabão? E grande quantidade do capital confiado por Deus é gasta na compra de fumo, cerveja e bebidas alcoólicas. Deus proíbe todas essa conde essas condescendências porque elas destroem a estrutura humana. Devido à sua condescendência, a saúde é sacrificada e a própria vida é oferecida no altar de Satanás. O apetite pervertido faz com que o cérebro em fraqueza, de modo que os homens não possam pensar com argúcia e clareza, nem idear planos que levem ao êxito nas coisas temporais, e muito menos poderão pôr o intelecto culto em suas transações religiosas. São incapazes de distinguir as coisas sagradas e eternas das que são comuns e temporais.
0: O que era sagrado para mim foi perdendo a sua essência. O que era anormal quando eu cheguei lá como um cristão 100% dedicado a Jesus, à medida que o tempo foi passando, você vai se acostumando com as coisas que os outros fazem, pessoas que não têm a mesma intenção de você na Terra, né? Não tem essa clareza do chamado de Cristo. E aí foi quando eu entrei, assim, numa certa depressão. Falei assim... Talvez seja a hora de parar. Eu decidi assumir um outro lugar. Eu deixei isso aí para trás, falei assim, quer saber? Eu vou mudar de vida. Eu resolvi mudar para o interior de novo, lá para Engenheiro Coelho, recebi um chamado. Naquele evento que vocês viram a foto lá, que eu tava com o Marcelo Taz e tudo mais, duas pessoas de uma universidade cristã foram assistir e me convidaram para ser professor na universidade. Só que tinha um grande problema, eu ia ter que ganhar oito vezes menos do que eu ganhava. E aí, foi aquele momento de decisão, e aí? O que, que eu faço? Eu escolhi, talvez não seria a melhor escolha, pelo olhar e pela perspectiva humana, mas foi a escolha que eu fiz naquele momento. E aí Deus fala mais uma vez, quando todos os casos forem passados em revistas diante de Deus, jamais se perguntará o que professavam, mas sim se perguntará o que fizeram, foram praticantes da palavra ou viveram para si, se exercitam as boas obras de beneficência nos atos de bondade, no amor, preferindo os outros a si mesmo e a si mesmo negando para serem uma bênção para os outros? Então eu tinha certeza de que Deus estava olhando tudo aquilo. E, e eu me lembrei de um momento. Que todas as coisas, como diz Romanos, foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Às vezes falta quando a gente faz o nosso investimento. Às vezes quando a gente faz a nossa, a nossa aposta... Quando a gente se dedica para o nosso trabalho, falta a compreensão clara de quem é o dono de tudo. Quem é a pessoa, quem é o, é, é o Deus que facilita todas as coisas para a gente. E justamente por essa falta, então às vezes a gente está lá ganhando centenas de milhares de reais, ou ganhando nem que seja pouquinho, Deus não dá o próximo passo para a gente na nossa vida, porque a gente não reconhece, a importância de Deus e quem Ele é. A gente não é fiel com os nossos dízimos, não é fiel com a nossa oferta. A Bíblia deixa claro a estrutura financeira da nossa vida. Que a gente tem que assim, ó. eu sempre aprendi desde criança e aprendo com os meus amigos judeus. Eu quando recebo, a primeira coisa que eu faço é separar a décima parte para Deus. E aí? Por que, que primeiro eu me preocupo? Ah, mas não vai dar para pagar minhas contas. Ah, mas não vai dar para pagar minha conta de luz. Ah, mas não vai dar interessa, Deus vai agir, Ele é o único autor e criador de todas as coisas, então às vezes eu acho que o principal que eu queria deixar para a gente colocar como expressão da nossa vida financeira e expressão da nossa carreira, a vontade de Deus sobre a nossa vida de deixar esse testemunho aí, vou deixar meu amigo Cleblão, Clebão agora trazer um pouco de palavra pra gente que eu acho que tem muita coisa na Bíblia que pode corroborar com essas coisas que a gente falou, o que, que você acha Clebão?
1: Tem sim Brunão, tem sim a gente vai dar uma olhadinha, tava aqui tô... orem pela internet aqui que a minha internet não tá bacana hoje mas vamos lá, é que o assunto é, é, o assunto é de extrema importância tá, é Jesus toca nesses assuntos de finanças e, e como a gente... Você viu que o Bruno, ele ele falou ele começou por essa linha dos sonhos, né? De, de a gente achar que alcançando é, o topo da, da pirâmide financeira, de carreira, que isso vai trazer aquela, aquela calma que o coração... Que a gente acha que o coração quer, né? A gente, às vezes, pensa nisso, né? Que a vida... Jesus falou bem isso, né? Fala assim, vocês acham que a vida consiste na, na, no, no acúmulo de bens e de coisas? E ele fala assim, mas as flores do campo se vestem melhor que vocês. Os pássaros não se preocupam com essas coisas, né? Essas coisas se preocupam o pessoal que não acredita em Deus. Então, é, Jesus gastou cerca de três quartos das parábolas, das histórias que Jesus contou, tinha, tem um pouquinho desse... desse teor financeiro, tá? De, 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 de gerenciamento de coisas, gerenciamento da vida. Mas, de forma direta, 11 das 39 parábolas que Jesus contou são diretamente relacionadas ao assunto do dinheiro, tá? É, Jesus sabia como isso ocupa um lugar na nossa vida, principalmente no mundo aqui de pecado, que a gente precisa fazer trocas, ele sabia que isso, isso tem um lugar central na vida da gente, tá? Se você tá... <risos> é o que o Vitão falou, né? Eu queria um dia trabalhar sem precisar me preocupar com dinheiro. Porque realmente isso ocupa um lugar dentro do, da, nossa, da nossa vida. Será que o eu vou Vitão ter O Vitão falou pra... que não
0: queria trabalhar. Diferente.
1: É, ele. <risos> Eu tô, eu tô pegando pelo lado, assim, mais positivo, né? Ele, na verdade, ele queria trabalhar sem se preocupar com o dinheiro. Ter tanto eu dinheiro sei, que você faz, você quer. faz o que
0: Faz o que você quiser. Trabalha o que você quiser.
1: Faz o que você quiser. E a gente pode... Viu, gente? É, talvez a gente possa conversar. A gente tem o Fernando aqui, que trabalha na Bolsa. Eu, eu fiz um curso ano passado sobre... Só que é coisa para longo prazo. Eu vou tocar um pouquinho nesse assunto. E... E me dá cerca de 3%, 4% de retorno mensal, né? É, tem mês que não dá, né? Igual agora quando as ações caem, não dá para ganhar isso. Então você fica um mês ali rodando no meio por cento, um por cento, mas daí a ação volta a crescer e a gente volta a ganhar 3%, 4% no mês. Se você ouve assim, 3%, 4%, você acha que isso não é muito, né? 2% no mês, 3%. Mas, cara, isso em 15 anos é muita grana. Não,
0: e aqui, vale dizer que aqui nos Estados Unidos não existe ninguém
1: que paga 3% por ano. Não existe, não existe. Isso aí não existe aqui nos Estados Unidos, né? É, por isso que os meus investimentos ainda estão no Brasil. tá? Eu tinha uma aposentadoriazinha lá que estava lá parada e eu resolvi fazer investimento. Mas eu quero entrar aqui na, nas questões bíblicas disso que a gente está falando. E hoje eu quero trazer seis leis bíblicas, tá? princípios eternos. Gente, igual existem princípios tá? na natureza. Por exemplo, o princípio da gravidade, ele é um princípio, tá? é uma verdade da natureza. E assim como esse princípio na natureza, existem princípios eternos de, de finanças. Tá? O Fernando trabalha na Bolsa de Valores, ele sabe que existem princípios de investimento. Tá? Existem coisas que você faz e coisas que você não faz. Tá? É, quando a gente aprende a ler lá o que o Bruno falou das velas, tem coisas, tem princípios ali atrás. Quando você aprende a ler aquilo ali, você fala, puxa vida, dá para fazer alguma coisa que dá para ganhar. Eu não quero falar isso, eu quero falar desses princípios eternos que Deus deixou na palavra dele para a gente aprender. Bora lá que eu quero. Deixa eu colocar aqui. É... Isso aqui, princípios eternos de finanças. Tá? Então a Bíblia é um livro que. É um livro focado na redenção do ser humano. Não um livro sobre finanças, mas é um livro que toca nesse assunto de finanças. Então, o tempo inteiro a gente vai encontrar essas, essas relações de Deus tentando ensinar para gente princípios que existem. Eu quero trazer é, alguns deles aqui para vocês. A realidade do Brasil é uma realidade muito triste, tá? Em relação às finanças, eu, eu busquei esse dado aqui que foi um dado de agosto que foi a, feito por um instituto de pesquisa no Brasil. É, fala que um quarto das pessoas, ou seja, 25% das pessoas não quita suas dívidas, tá? E 69% das pessoas, quase 70%, 7 em 10, não conseguem poupar dinheiro. Então, eu tô falando para vocês aqui hoje, e eu sei que muitos de vocês não conseguem guardar dinheiro, tá? Não dá, não, não, não dá para esticar a corda, o elástico não chega. Tá? Mas eu quero trazer alguns princípios para ensinar para gente como é que a gente pode é, é, cuidar das nossas finanças, como que Deus ensinou a gente a cuidar das nossas finanças, tá bom? Vou fazer aqui o meu melhor para a gente correr aqui hoje, mas hoje é um tema assim... Se eu pudesse falar assim, cara, qual que é o mais, qual seria o tema mais importante para a gente entrar? Cara, Esse é um dos temas mais importantes, tá? Então bora lá, são seis princípios, são seis leis, eu coloquei como leis. Ah, igual a lei da gravidade, são essas leis financeiras da Bíblia. E se você fizer, eu assim, como seu pastor, eu quero que você prospere. Tá? Por mais que eu não receba nem o dízimo, nem as ofertas de vocês, tá? o meu, eu oro muito pela minha igreja, pela prosperidade da minha igreja. Porque é, é, o reino de Deus, ele cresce com o investimento da gente. Tá bom? E a gente precisa entender isso. Quando eu cresço, cresce a minha cidade, cresce a minha influência. E se cresce a minha influência como uma pessoa de bem, uma pessoa do reino, cresce o reino de Deus também. Tá? Muita gente carrega nisso, ah, cristão tem que ser pobre. Não, não tem, não. Lá no começo, tanto Nicodemos quanto José de Arimateia foram pessoas que doaram assim fortunas para sustentar o crescimento e a expansão do, da pregação do evangelho. Então, gente, eu quero que a nossa igreja aqui cresça. E eu quero que você alcance, assim, independência financeira e chega nesse ponto aí que o, o, o Vitor, no começo, ele fez uma... Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, essa questão de vocês não precisar trabalhar. Tá? No sentido de que o dinheiro nunca será um empecilho na sua vida. Mas para chegar lá, você tem que seguir esses princípios, porque são princípios de Deus, tá? E quando Deus, ele deseja algo pra gente, ele deseja vida, ele deseja prosperidade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da... Cri... Eu, eu, eu dei esse nome, o princípio da criação. E com esse princípio da criação, a gente tem que entender que não, não é o seu trabalho que te sustenta, Tá? Não são os investimentos que te sustentam. Não é o marido rico, a esposa rica que te sustenta. Tá? A gente tem que entender que todas as riquezas, elas vêm de Deus. O Salmo 24:1 fala disso. Fala que tudo pertence a Deus. Todas as coisas vivas dessa terra são de Deus. Mas tem um outro aqui, tá no livro de Deuteronômio, eu quero mostrar isso aqui para você. Vamos lá, Brunão. Agora, agora é o payback. Mas, mas lembrem-se do
0: Senhor, o Senhor seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus
1: antepassados conforme hoje se vê. Muito bem. Então assim, Deus é quem dá para a gente a capacidade de produzir riqueza. Então, qual, qual que é o primeiro princípio financeiro? O primeiro princípio financeiro é que a minha riqueza, a riqueza que eu posso produzir e eu devo produzir, tá? Tá escrito ali. Que A gente não é... Cons... A Bíblia, ela trata da gente não como consumidores. A, a Bíblia fala pra gente que nós temos que ser produtores de riqueza. Tá? Eu quero, eu quero incitar essa mudança. Se você aceita Deus e esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, a gente tem que entender que dentro dessa lei da criação, Deus nos dá a capacidade de produzir. Então, assim, a pergunta para a gente pensar é a seguinte, eu estou produzindo mais ou estou consumindo mais? Se eu consumo mais do que eu produzo, eu vou ficar pobre. Tá? Porque esse é o princípio que está aqui por detrás da lei da criação e de que Deus é a fonte de tudo. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Não é o trabalho, é Deus. Tá? É Deus que dá isso para a gente. Tá bom? Tem um outro texto, que foi esse texto que o Bruno citou, que é o texto de Romanos 11:36 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, primeira lei da, da, do... Da prosperidade financeira é entender a lei da criação, que tudo vem de Deus. A gente vem para esse mundo sem nada, tá? As coisas já estão aqui, as riquezas estão aqui. Durante a nossa passagem por essa vida, Deus, nós que entendemos que somos feitos à imagem de Deus, Deus nos dá a capacidade de, junto com Ele, criarmos, produzirmos e fazermos parte desse trabalho aí no mundo, tá? E se Deus é quem nos dá... Essa capacidade, entramos na lei número dois, que é a lei do reconhecimento. A gente tem que reconhecer que Deus é o, o criador de todas as coisas. E Deus deixou um instrumento para a gente reconhecer. O nome desse instrumento que Deus deixou para a gente reconhecer que ele é o criador de todas as coisas chama-se dízimo. Tá? Então, dentro da lei do reconhecimento, nós temos biblicamente um princípio que é o princípio do dízimo. Tá? É, é... Gente, entenda o seguinte: Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Tá? Deus cria ouro, tem planeta de. Tem, dizem que tem aí é, é, cometa de diamante voando pelo espaço. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa de nada do que eu tenho. Na verdade, ele é que é dom de todas as coisas. Então, quando eu reconheço isso, tá? a Bíblia deixou esse princípio, o princípio do dízimo, para que eu possa reconhecer que Deus é dono de todas as coisas. Dízimo é 10%. Tá? Essa é que significa a palavra dízimo. Dízimo é 10% de tudo aquilo que chega nas minhas mãos. Tá? Então, depois de eu reconhecer a lei da criação e que Deus... Deus é a fonte de todas as coisas, eu tenho que reconhecer ele como a fonte de todas as coisas. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe por aquilo que a gente produziu na vida? A gente separa 10% e aquilo ali é de Deus. Tá? Devolve, não me né? A gente devolve para ele, tá? A gente não dá dízimo, a gente devolve o dízimo. O dízimo é de... A Bíblia diz que o dízimo é de Deus. Agora tem três coisas, né? Aqui, aqui que eu coloquei o texto do Romanos 11, Brunão. Pois dele, por ele para ele são todas as coisas. Então, <risos> tem gente que acha que é só os 10% é de Deus. Não, tudo é de Deus. Mas ele pediu 10%. Tá? E a Bíblia ah. também deixa
0: claro que as coisas são como se fossem uma concessão. Nós somos mordomos do Senhor. Então, se todas as coisas são dele, é como se ele estivesse nos emprestando para que a gente fizesse uso delas.
1: É. É fácil, de, é lógico entender isso, Bruno, pela questão da gente não levar nada dessa vida aqui. Ponto final. A gente vem nu, vai nu, vem do pó, volta para o pó. E entregar para Deus esses 10%, devolver para Ele, é esse reconhecimento. Tá? Agora, olha que coisa linda do dízimo. Existe uma promessa nos dízimos. tá? E a promessa está aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Lê para gente gente, Bruno. Honre o Senhor com todo o seu recurso. E com os
0: primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho.
1: Então tá aqui, ó. quando a gente reconhece Deus, primeiro, existe uma promessa quando a gente faz essa parceria com Ele. Tá? E a promessa é de plenitude, de transbordo. Tá? então o, dentro do dízimo existe uma promessa de plenitude e transbordo é uma promessa existe um propósito para os dízimos está tá aqui em Deuteronômio 14, 23 no finalzinho eu sei que lá fala assim de boi, de vaca e daquilo ali porque era a economia daquela época era aquilo mas no finalzinho do verso 23 em Deuteronômio 14 fala por que, que Deus pediu os dízimos está aqui a razão o propósito dos dízimos
0: para palavra, que aprendam Bruno. a temer sempre o Senhor,
1: o seu Deus. Seu Deus. Depois, lá na frente, o Salomão, ele fala assim, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, quando a gente devolve, a gente traz de, os dízimos para Deus, aquilo ali está ensinando a gente a temer a Deus. Ou seja, Existe um Criador, eu sou criatura. E ajuda a gente a definir a nossa identidade. Tá? então quando a gente fala assim, ó, isso aqui é quem eu sou eu não sou Deus, eu sou criatura e eu vou produzir e eu vou fazer isso, isso ajuda a trazer propósito para a nossa vida e gente, pessoas que vivem com propósito elas vivem diferente existe um lugar onde a gente também leva os nossos dízimos, olha só que o livro de Malaquias, capítulo 3, 10 fala, tragam o dízimo todo depósito do templo, todo ao
0: depósito do templo, para que haja alimento em minha casa Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las.
1: Uma, uma reafirmação da promessa, tá? E também coloca os dízimos dentro do, do, do templo, lugar onde a gente adora. Então, onde que a gente devolve o nosso dízimo? No lugar onde a gente adora a Deus. No lugar onde a gente reconhece quem é Deus. Tá? Adoração é, é a palavra da hebraica para adoração é beijar o pé do rei. Então, quando eu trago meu, o meu, quando eu devolvo o meu dízimo, e eu trago esse dízimo à casa de Deus, ao lugar da minha adoração, a gente está reconhecendo que eu não sou a pessoa a ser adorada, que eu não sou o objeto. Então, vai tirando da gente o egoísmo e vai trazendo para gente o temor de Deus. Eu acho que isso é muito importante. É um instrumento de Deus de restauração do ser humano. Tá? É engraçado que na vida espiritual acontece o, 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 o contrário da vida biológica. Né? Na vida biológica a gente nasce completamente dependente e a gente cresce para a independência. Na vida espiritual a gente nasce independente e a gente cresce para a dependência. Tá? Então, quando a gente traz, a gente usa os nossos dízimos como um instrumento de adoração, a gente está se colocando Deus no lugar dele e a gente está se colocando no nosso lugar. E os dízimos eles também obedecem a lei da proporção. Tá? Paulo ele falou isso: que o dízimo não tem que ser algo assim. Ah, eu vou dar esse mês porque eu tô sentindo que Deus. Ai, agora não tem que ser emocional e não é por compulsão. Tá? Então é, é, é importante a gente entender que o dízimo ele é proporcional. Por isso que Deus falou, dízimo é 10%. Ele é no proporcional. Pre... Se eu ganho 10 mil, é mil. Se eu ganho 10, é um. De qualquer forma, eu entendo que eu faço parte desse, desse movimento de produção, dessa bênção que Deus está derramando. É. No primeiro dia
0: da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando
1: eu chegar. É, olha que coisa linda, né? Separa já, recebeu? Separa. Chegou na sua mão o dinheiro? A primeira coisa que a gente faz, Deus, obrigado. E, gente, ajuda a gente a se situar no tempo, né? Tem muita gente que anda perdida aí, sem direção na vida. É, o dízimo, primeiro, a gente só dá se a gente já recebeu. Ou seja, Deus já me abençoou. Me ajuda a conectar eu com o presente. Eu te reconheço, Deus. Eu reconheço o seu trabalho hoje na minha vida. Tá aqui. Hoje eu reconheço a tua presença, a tua bênção. E também ajuda a gente a conectar com o futuro. Deus está cuidando de mim hoje. Cuidou de mim no passado. Tá presente na minha vida agora. Ou seja, quando a gente devolve os nossos dízimos para Deus, ajuda a gente a se situar no tempo ajuda a gente a entender, eu, eu conheço o meu lugar, eu conheço onde eu estou, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, essas linhas ficam bem traçadas para a gente continuar a crescer, tá? Então, essas são as leis do dízimo, primeira lei, a lei da criação, segunda lei, a lei do reconhecimento de que Deus é a fonte das coisas, eu faço isso através da minha devolução dos meus dízimos, e aí a gente chega na terceira lei, que é a lei da economia, tá, se você, tá? você está trabalhando para o dinheiro, quando a gente economiza e a gente investe o que a gente economizou, o dinheiro está trabalhando para a gente, então isso é muito importante a gente entender, quem está trabalhando para quem, tá, porque se você trabalha, o dinheiro, você vai ficar desesperado. Nunca vai ter suficiente. Você nunca vai conseguir tudo aquilo que você quer. Você vai estar sempre correndo, correndo, correndo. E, gente, quem corre sem parar, fica estressado, fica sob pressão, não consegue pensar dinheiro, direito e também não consegue ver as oportunidades que Deus está colocando no caminho. Então, essa questão da terceira lei, a lei da economia, é uma lei extremamente importante. Alguém perguntou uma vez para o John Rockefeller, que foi um dos, foi o homem, né, na época dele, o homem mais rico dos Estados Unidos. Ele falou assim que ele obedecia o princípio 10-10. 10, -10. 10 para Deus, 10 para o meu futuro. E ele guardava. 10% ele dava para Deus e 10% ele guardava numa conta para o futuro, numa poupança. Tá? Se você não consegue economizar, é porque você está gastando demais. Tá? E, e isso é importante. Então, que, como é que a gente faz? Primeiro, a gente reconhece a Deus. Segundo passo, a gente economiza. A gente paga para nós mesmos, para o nosso futuro. Tá? É, só para vocês terem uma noção, o japonês economiza 25% do que eles ganham. O europeu, 18%. O americano é menos 1%. Ou seja, o americano sempre gasta mais do que, do que ganha. E o brasileiro, eu falei para vocês aí que 70% não consegue economizar. Então, a gente tem que mudar isso aí, tá? Como é que a gente muda? Conhecimento bíblico. Olha só, olha só o que a Bíblia fala, o livro de provérbios. 3 mil anos atrás, o que Salomão escreveu para a gente? Não construa sua casa, nem forme o seu lar,
0: até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que você pode ganhar a vida
1: a bíblia fala, não construa sua casa, não compra antes de ganhar que muita gente faz, né? não consegue esperar, é, e,
0: mas e a economia é formada para justamente por isso né? a gente paga em, ah, eu posso aguentar pagar essa parcela aqui, a
1: gente consome todo o dinheiro do futuro é, é isso aí tá, tá a internet tá boa aí, gente?
0: é, você tá dando umas pipocadas aqui de vez em quando Ih, foi só falar, ó. Desapareceu. Começa a falar de dízimo O capeta já vem, já. Pera aí, gente. Vamos ver se o Levão consegue entrar de novo aqui. Caiu. Lembrei do William Bonner, estamos com um problema técnico. Gostaríamos de pedir. O William Bonner fala assim, né? Gostaríamos de pedir desculpas ao telespectador. Estamos trabalhando para a restauração do sinal com a nossa base. Voltou, voltou Clebão! Tamo o junto, primeiro, vamos lá! Uma das primeiras coisas que tem que pagar é a conta da internet. <risos>
1: Apago! Eu devolvo para Deus o que é de Deus, Vitão. Aí eu pago... A... Tem uma ordem, né? Aí a gente coloca um pouquinho na, na economia e aí eu pago as coisas da casa. Eu, 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 se a gente não tem onde morar, é difícil o resto, né? Provérbios 13 11 fala assim, a riqueza é fácil de ganhar e fácil de perder. Olha só o, o Salomão, hein? Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então, é difícil economizar? É mas quanto mais difícil economizar, mais você terá. Esse é um princípio, gente. A gente cuida mais, a gente presta mais atenção nessas coisinhas. Então, isso é muito importante para a gente. Quando a gente economiza, tem um negócio fantástico na, nas leis do universo chamado juro composto. Gente, aqui é vai montando, vai crescendo. Lembra que a conta, quando você não paga o cartão de crédito, cresce rapidinho? Pois é, se você economiza, cresce também. Não cresce igual o cartão, porque os juros não é igual, mas cresce, tá? E é bonito, gente, é bonito ver o bolo crescer. E aí quando você começa a fazer as projeções para daqui 10, 15 anos, você fala, puxa vida, eu posso ter tudo isso nesse tempo? Eu falo para vocês que é gostoso quando a gente faz essa conta e a gente vê isso aí, tá bom? Vamos correr aqui a lei da contabilidade. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Vai lá, Bruno. Quem planeja
0: com cuidado tem fortuna, mas fortuna. o apressado acaba passando necessidade. Tá aqui.
1: Um é ponto o... só,
0: deixa eu fazer um comentário que a O, o marketing em geral, ele é feito para justamente te dar essa sensação de urgência, né? Só amanhã! É só amanhã! Então sempre <risos> a gente fica com a necessidade de que vamos precisar e que se não for agora, não será nunca. Eu sempre ouvi do meu pai, quando você acha que o negócio está imbatível e que você não vai ter essa chance amanhã, levanta e sai.
1: É, é muito importante, Bruno, isso aí. Então, o que, que é essa lei da contabilidade? Tá? Tem um outro provérbio aqui, o provérbios 27, 23 e 24. De novo, tá falando de ovelha porque era a economia da época, tá? era o dinheiro da época, quem tinha bastante ovelha, e cabra, essas coisas, tinha dinheiro, né tinha recurso. Olha o que, que a Bíblia fala. Lê aí, Bruno. Cuide das suas
0: ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Gostei desse
1: pra gente ter Amém. esperança. Amém! Próximos quatro <risos> anos, Amém. Tem, tem esperança. Amém! Vamos ter esperança. Viu? Cuide, o que é cuidado? Gente, é mano, você saber. É você saber o que, que você tem, o que, que você. A gente, tem quatro coisas que a gente tem que saber dentro dessa, dessa questão da contabilidade. Não é assim que você tem que ter um contador, é que você tem que saber. Tem que saber o que você tem, tem que saber o que você ganha, o que você deve e para onde tudo isso está indo. Então é simples, é um caderninho. Você tem que anotar tudo que entrou. Entrou? Primeira coisa, reconheço a Deus. Eu sei que isso aqui veio de Deus. Obrigado, Deus. Sentimento de gratidão, de parte da gratidão. Eu sou abençoado. Depois daquela gratidão, a gente fala o seguinte: Tá aqui, senhor, o que é teu, Tá aqui, futuro, o que é teu. Coloca lá. Gente, não precisa ser muito, não. Não é o tamanho do aporte, é a constância do aporte. Se você pode colocar, se só pode colocar 10 delão esse mês, 20 pila, coloca. Daqui a pouco tem mais, porque se a gente cuida disso aí cresce, tá? Isso aí cresce. Tem um negócio que eu, eu tive que aprender as duras penas essa essa aqui, viu? Crédito fácil, mas ignorância financeira é igual desastre, Vixe. tá? Eu tive que pagar milhares de dólares. O banco tem uma um prédio bonito lá, minha casa não é bonita igual o prédio do banco não, viu? E tem uma razão por isso, né? Eu tô trabalhando por eu tava trabalhando por dinheiro eles não. Eles estavam colocando dinheiro na minha mão para o dinheiro trabalhar para eles. E eu, escravão do sistema. Principalmente aqui que o juros é baixíssimo. Ah, agora eu vou colocar tudo no cartão de crédito. Só me ferrei. Não entendi isso aqui, ó. Provérbios 23, 4, 5. Olha o que fala aí, ó. Vai, Brunão.
0: Saiu o bulo aqui. Não se mate de trabalhar, tentando ficar mais rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia.
1: Eu gosto desse. Eu gosto que aqui nos Estados Unidos todas as notas de dólar têm uma águia para lembrar a gente disso aí, viu? Que o dinheiro pode sumir. Voa. O... Viu? O Lula nem assumiu, eu já tomei um, um, um coco de 20% nas minhas ações. Falei, cara, foi, deixa, não posso controlar isso, deixa eu cuidar das coisas que eu posso controlar. Mas são princípios chamados princípio da contabilidade. Você tem que anotar tudo, tem que saber para onde o seu. E aqui nessa coisa de anotar, entra essa lei aqui chamada lei do orçamento. Tá? É uma, um negócio que vocês estão olhando aí, estão né? ouvindo agora aí do Brasil, né? furar o teto dos gastos é furar a lei do orçamento, tá, gente? A lei do orçamento, pensa comigo, tudo que a gente coloca para Deus ou tudo que a gente quer que é importante, a gente dá prioridade. É, se tempo é importante, a gente dá prioridade para o tempo. Se os talentos, a gente, quer, a gente traz os talentos para Deus e a gente tem que colocar Deus em primeiro também. Mas tem que ter um orçamento. Eu não sei se vocês têm um orçamento. Talvez é isso que vocês tenham que trabalhar para o próximo ano. tá? Existem leis para o orçamento. Eu tenho aqui um exemplo para vocês verem de percentuais dentro de cada um. Talvez a gente coloque isso aqui, Bruna, dentro do, do caderninho de exercício para você pegar... Olhar o que entra na sua vida de dinheiro, de recursos, e você fazer essas, esses percentuais como um guia. Não é que eles têm que ser exatamente isso, mas você tem que ter um guia, tá? Para você não estourar o teto, tá? Olha o que, que a Bíblia fala aqui, ó. Quem planeja, essa... com,
0: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando, passando
1: necessidade. Então, o que é orçamento? É planejar com cuidado, é dizer aonde o seu dinheiro tem que ir. Se você não fala para o seu dinheiro onde ele tem que ir, gente, tem asa, ele vai para onde ele quer. Você não vai nem ver a cor dele, vai ser você correndo atrás do dinheiro. E a gente já leu que a Deus não quer a gente correndo atrás disso. Então, o primeiro princípio aqui dentro da lei do orçamento, não estoure o teto não gaste mais do que você ganha, provérbios 21, 20 fala o seguinte, no finalzinho do verso o insensato, em inglês tem uma versão que fala o estúpido tá? <risos> está tudo o que ganha, tá? então é um princípio bíblico aqui, segundo princípio que eu quero trazer dentro dessa questão do orçamento tá? não detenha dos donos o seu bem se você deve alguma coisa Planeje sair das dívidas. Você não ficou endividado em um dia, você não vai sair das dívidas em um dia também. Mas tem que ter um plano. E esse plano é pagar um pouco a mais do que o mínimo. Tá? Eu sou especialista e nisso. E às vezes
0: é fácil também você negociar, né, Kleber? Às vezes assim, você deve um dinheiro, você fica postergando, às vezes você liga lá e fala assim: oh, eu posso pagar em 30 vezes e acabou. E eu acho que às vezes esse é o melhor
1: caminho né, para você se livrar disso aí. Tem um cara que fala aqui nos Estados Unidos que tem que cortar. Corta todos os seus cartões de crédito. Começa a trabalhar só com dinheiro em mão, tá? Quem usa dinheiro em cash gasta 30% a menos do que quem usa plástico, tá? Isso é uma, é uma estatística. Por isso que você recebe as cartinhas do banco toda, toda semana. Cartinha, ó, oh, abre um cartão novo, ó, oh, usa, a gente. Ó, oh, o juros está mais baixo. Gente, não acredita, tá? É, eles, eles ganham. O Bruno já trabalhou em banco e sabe do que eu tô falando. Nossa, tá. ganha muito, não é pouco, não é muito. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Toma essa. Toma essa, a não ser o amor. Romanos 13 fala não é para dever para ninguém. Então, tem um plano para sair da, das dívidas. Terceiro, planeje o seu futuro. Ah, essa parábola, gente, de Lucas 12, é um negócio fenomenal. Aquele cara que juntou bastante. Agora ah, agora que eu tenho bastante, vou construir silos maiores. Aí Deus fala o seguinte, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Gente, o cristão tem que ter um plano para viver economicamente e quando ele deixar esse mundo, ele tem que ter um plano para que as coisas deles vão ficar, tá? Isso é muito importante. A pergunta é, então, quem ficará com o que você preparou? Tá? Então, a gente não sabe o dia que a gente vai, mas o governo já tem um plano, se você não tiver um plano para sair, tá? Eu ouvi o Haddad falando aí que, que herança tem que ficar para o governo. Se você não tiver um plano... Eu fiquei, nós ficamos, a nossa família, 13 anos tentando desenrolar os bens dos meus avós. 13 anos! Porque eles não tinham testamento. Então, cristão tem que ter testamento. Tá? Algumas igrejas oferecem esses serviços gratuitos. Tá? Eu sei que aqui nos Estados Unidos, a Igreja Adventista oferece gratuitamente o serviço de testamento. É importante a gente fazer isso aí, faz parte da lei do orçamento. E aí entra a última lei, que é a lei do contentamento, tá? A lei do contentamento. É, gente, é importante a gente ganhar, produzir, a Bíblia diz que a gente tem que produzir, mas é importante também a gente aprender a desfrutar aquilo que a gente tem agora, tá? Eclesiastes 5, 19 fala, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e olha só, Deus não só dá o, o, a da gente poder produzir, Ele fala assim, capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que talvez você não esteja contente ainda no lugar onde você está, mas deixa eu falar um negócio para você. Aceite esse presente do contentamento. Viva a lei do contentamento, tá? Lembra que nessa terra a gente vai crescer para sempre, até Jesus voltar. Filipenses 1:16 fala que aquele que começou o bom trabalho em você vai trabalhar até o dia de Cristo, até o dia de Jesus voltar, a gente vai estar tá aqui nessa terra, na nossa lida, fazendo as coisas. Jesus, Mateus 24:25 fala: um vai estar tá no campo, um vai estar tá em casa, um vai estar tá colhendo. A gente vai estar tá vivendo a vida nossa. Com perseguição, sem perseguição, a gente vai estar tá vivendo. Agora, é importante a gente aprender. Parte do sucesso financeiro é você entender que você tem que desfrutar o lugar onde você está agora, tá? Não é o último lugar da sua vida. Mas você tem que aprender a desfrutar com a sua família. Então, não espera. A felicidade não está na próxima curva, gente. O marketing quer te convencer disso aí, viu? Desculpa os marqueteiros aqui. Eles trabalham para isso. Eles usam linguagem, cores, imagens para tentar convencer. Eles estudam a gente. O, as mídias sociais provêm um universo de informação para saber o seu comportamento, as palavras que vão chamar a sua atenção, as imagens que você clica, os likes que você deixa. Tudo deixa pista de como eles vão convencer você a comprar algo para você ser feliz. Aí o que, que acontece? Você compra um carro para ser feliz você tirou o carro da concessionária, aquele carro vale milhares de reais a menos do que aquilo que você pagou. Ou seja, você fica com uma dívida maior do que o valor do bem que você tem. E algum mês depois já não tem mais o cheiro de novo, viu? Aí você está com a dívida, com o negócio. É, é, é assim: aprenda a desfrutar aquilo que você tem. Seja frugal, obedeça essas leis. Pastor, por que, que tudo isso é importante? Porque está intimamente ligada a maneira como nós gerenciamos a nossa vida e as finanças, tá? e, e a nossa herança celestial. Não é que só vai para o céu quem aprende a, a cuidar bem das finanças. tá? Mas existe um princípio que quando nós entendemos, olha o que Jesus falou em Lucas 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, sim, existe um princípio por detrás da, desses princípios financeiros, dessas seis leis que eu mostrei aqui para vocês, bíblicas, de como Deus quer que você se, seja bem sucedido, bem sucedida financeiramente. Gente, anota esses princípios. Deixa eu falar para vocês uma coisa. É, esses tempos atrás, eu lembro que eu até tava dando um estudo bíblico para um, alguém, e essa pessoa falou assim para mim, pastor, mas eu não sei de onde que eu vou tirar esses 10% para dar para Deus, para reconhecer a Deus. Eu falei, irmão, você tá achando que. Você, você, tá, você não tá achando esses 10% porque você acha que você é dono de tudo a primeira coisa que você tem que entender é que você não é dono de nada nem da sua própria, você não pode nem controlar os, se o cabelo fica na sua cabeça ou se ele cai para começar se nem seu cabelo você consegue controlar você quer controlar o mundo que você vive falei, isso é, é uma prepotência da sua parte, né e aí essa pessoa falou assim testa Deus testa ele. Ele pediu, lá em Malaquias 10, ele fala, me te... traga e me testa. Gente, eu, assim, eu tenho testado Deus nisso. Outro dia, eu, eu, eu tava fazendo um sermão sobre dízimos e ofertas, e eu tava, a gente tava precisando de um carro aqui em casa. A gente só tinha um carro na época, e eu tava escrevendo o sermão, Deus falou assim, é, você nunca me testou, né? Aí eu eu falei assim pro espírito, eu falei, o espírito, Deus, mas Deus já é tão bom comigo, por que que eu tenho que ficar assim incomodando, incomodar mais, né? Por que que eu tenho que ficar aí batendo, tocando sino aí dentro do céu? Não faz sentido, Deus. Eu falou assim, é, mas vocês vão precisar de um carro a mais, porque agora que a Nelise tem que trabalhar, você tem que para outro lado, vai ficar muito difícil você fazer o trabalho pastoral. Me prova, me testa. Cara, eu não falei pra ninguém, eu fiz uma oração quietinha. Eu falei, Deus, tá bom, preciso de um carro. E fiz aquela, faz uma oração assim que você faz assim. você. Entreguei. Sábado eu chego na igreja, eu fiz o sermão, não falei da oração. Alguém se aproximou na porta da igreja e falou assim, pastor, essa semana três pessoas diferentes vieram falar comigo, eu tô mudando aqui da Flórida, e eu vendia carro eu tenho um carrinho um corolinho usado você não aceitaria de presente eu queria deixar para o senhor cara quando ele falou aquilo eu comecei a chorar falei, olha só Deus Deus comunicou que com esse cara de, de, com três para não falar que foi assim uma ideia da cabeça dele ele falou três pessoas diferentes falaram com ele eu falou assim o único problema pastor é que o carro a documentação do carro ela tem algum trâmite legal que vai custar uns $800 dólares Aí eu falei, ué, tudo bem. Aí eu falei assim, falei na minha cabeça eu orei assim para Deus, falei, é Deus, você deu o carro, mas agora não tem esses oitocentos dólares, né? Vou ter que separar. E eu tava consertando o meu, naquela semana seguinte eu tava consertando o meu carro aqui na garagem, porque não tinha dinheiro para pagar mecânico, eu, eu tive que aprender, viu Guilherme? A consertar carro, trocar, trocar rolamento, trocar, eu troco, faço tudo. O carro, eu só não, só não troco o cabeçote do motor, o resto eu desmonto e monto um carro, gente. Eu falei assim, tava consertando um carro, feliz, cara, que eu tinha ganhado um carro, e aí meu vizinho veio falar comigo, vizinho mora aqui na frente, falou assim, ô, oh, Kleber, vocês vão precisar de outro carro, né? Falei, vamos, deixa eu contar para você o que aconteceu. Contei a história da oração, de provar a Deus. Falei, cara, que lindo isso, cadê o carro? Falei, não, agora eu vou fazer o budget, eu vou, eu vou fazer o orçamento para juntar esse dinheirinho que eu preciso para regular o carro. Esse cara sumiu da minha frente, foi na casa dele e me trouxe 500 dólares. Precisava de 800. me trouxe 500. Falou, eu tá preciso aqui de um vizinho desse aí. Prova a Deus, Bruno. Prova a Deus que Deus dá. A, 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 gente, a gente lê a Bíblia e não acredita no que a Bíblia diz. Acredita naquilo ali. Se você tem essa parceria com Deus, acredita no que Ele falou. Não fica com medo, não. Eu, eu também vivi assim, com esse medinho. Parei com medo. Ele me trouxe os 500 dólares eu falei assim, não, eu impre... a, irmão, a Bíblia diz para eu não dever para ninguém, eu não empresto dinheiro. Ele falou assim, então tá bom. Se você não quer emprestar, eu estou te dando esse dinheiro. Se um dia Deus te abençoar e você quiser devolver esse dinheiro, devolve. Se não, não tem problema nenhum. Não vou olhar para você diferente, não vou achar que você é menos. Eu falei assim, então tá bom. Quem Ele saiu. Cara, aquela emoção tomou conta de novo, né? Adivinha o que eu pensei? é Deus, mas tá faltando os trezentão aqui, né? Cara, pela ser Deus numa hora dessa não deve ser fácil não, meu Deus. Cara... Aí fiz uma oração agradecendo, falei, mas eu te agradeço. Agora os 300 é mais fácil do que 800 mas ficou faltando os 300 E fiz aquela oração, de, sabe? Falei assim de boa, não falei a... cobrando, nada, falei, mas tá faltando, mas não falei assim com aquele coração ingrato, falei, agrade... falei poxa vida, Deus, você já deu o carro, você já deu mais da metade do dinheiro. Eu, aí, naquele momento, vem aquele sentimento de passo, falando assim: Cara, se Deus já me deu o carro, já deu 500, o que, que é 300 para esse Deus, cara? Cara, na, no sábado, eu fui lá na igreja e preguei isso. Falei, irmãos, olha como Deus cuida. Eu tinha orado quietinho na minha casa lá, Deus deu os, o carro. Orei, Deus deu os 500. Eu falei assim, por que eu duvidaria que Deus já reservou os 300 dólares para finalizar isso? Quando eu falei isso, gente, na igreja, eu escutei alguém começou a chorar de soluçar na igreja. Tá? Tinha uma senhora sentada assim, ela começou a chorar de soluçar. Eu terminei o culto, que, que, que ele empurrei a igreja e falei, igreja, vamos confiar em Deus, pode Confia. Quando eu chego na porta... Ela, em prantos ainda já um pouco mais controlada veio falar comigo conhecia eu tinha dado estudo bíblico para ele ela é a esposa do cara que eu tinha falado para confiar em Deus é, alguns meses antes e tinha batizado eles ela ela falou assim pastor ontem eu recebi o meu salário eu dei o dízimo e eu separei 300 dólares e eu orei para Deus eu falei Deus eu sei que o senhor já tem um propósito para esse dinheiro. Eu queria que amanhã na igreja, o senhor falasse quem que é a pessoa que tá precisando desses 300 dólares que o senhor pediu para eu separar. E era tá doido. E ela entregou os 300 dólares na minha mão. Então, gente, confia, tá? É para isso que a gente, as finanças, dinheiro, essas coisas, a gente entende que para Deus isso não é nada. Por isso que o cristão não tem que ser materialista, não tem que são são ferramentas. A gente encara o dinheiro de uma maneira muito diferente das pessoas do mundo, tá? Dinheiro é instrumento de poder, é instrumento de olha quem olha para mim, olha a roupa que eu tenho. Na mão do cristão é diferente. Na mão do cristão é é, é, é a gente entender que esses princípios que a gente acabou de ver eles são princípios eternos. Em qualquer tempo do universo, se você aplicar esses princípios, você vai bem, você vai economizar, você vai ter o seu futuro e o futuro das próximas gerações está garantido. E se você ensinar isso na sua casa para os seus filhos, eu tenho certeza de que é, 2023 vai ser uma bênção se você ainda não pratica esses princípios, se você já pratica, talvez tenha algumas coisas aqui que, a gente, que eu falei dessas leis, que você precisa ter um momento de... Eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. Eu preciso ficar dentro do, do, do meu orçamento. Eu preciso resolver a questão das minhas dívidas. Eu preciso reconhecer a Deus. Eu preciso ver que Ele é a fonte das coisas, que eu não, não vem de mim, é dEle. Ele que dá a capacidade de produzir. E eu tenho certeza, gente, que se você fizer isso, é, a gente vai ter uma igreja muito bem sucedida dentro dessa de, dentro dessa dessa área, dentro desse desse espectro financeiro da vida que que a gente tem aqui nesse mundo. Vitor, no céu, eu não acho que é, a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar no céu, mas vai ser para a gente viver sem essa pressão financeira de, de sobrevivência. Mas eu quero dizer o seguinte, que se a gente observa esses princípios, a gente já pode viver o céu hoje aqui na Terra. Entendeu? Existem milhares de pessoas, eu estou há 10 anos, eu, meu, 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 meu gol é para daqui 10 anos eu não precisar mais trabalhar por dinheiro. O dinheiro está trabalhando por mim lá todo mês, juros composto. Está lá, meu dinheirinho. Diminuiu 20%? Não tem problema, não. Eu ganho 1% esse mês, mês que vem eu ganho mais 1%. Estou nem preocupado. Todo mês eu faço meu aportezinho, é um pouquinho a mais. E vai crescendo o bolo. Vai chegar a hora que isso aí está trabalhando para mim. E aí a gente tem não só para a gente, mas a gente tem agora para abençoar outras pessoas. Entendeu? Acho que a gente como cristão não faz mais porque a gente está... Tanto que a gente está dando dinheiro para o banco em vez de ajudar o pobre, a viúva, o órfão. Então a gente precisa mudar a forma como a gente vê o dinheiro e viver esses princípios, não só para a gente ter paz, mas para a gente ser instrumento de paz para o mundo que está quebrado. E eu creio que a gente pode chegar lá. É isso mesmo. Entrega o teu caminho Senhor, né, Vitor? Confia nele, o mais ele fará. Eu quero terminar fazendo uma oração. Hoje a gente, o Bruno falou que a gente não vai ter a dinâmica, né? Mas eu queria que você levasse esses princípios com você e você pensasse naquilo que você tem que mudar aí. Tá? Eu sei que alguma cordinha tocou aí né, no, no coração de vocês. Alguma coisinha você vai ter que arrumar dentro desse espectro financeiro. E se a gente arrumar, eu tenho certeza que a nossa igreja vai ser uma fonte de bênção para as pessoas ao nosso redor. Tá bom? Vamos orar. Tá bom. Deus de amor te agradecemos por o Senhor ser um Deus que está envolvido no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Assim como lá em Romanos, capítulo 13, verso 8, diz que Hebreus 13, 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus que não só já entrou na nossa vida e tocou a nossa vida para a gente estar aqui hoje, estudando essas coisas da tua palavra para a gente poder, de alguma forma, mudar e entrar entrar dentro desse caminho, e dessas leis que trazem bênçãos. Essas leis de prosperidade da tua palavra. Não uma prosperidade vazia. Não uma troca comercial entre nós e o Senhor. Mas uma, uma troca de confiança. De aprendermos a confiar num Deus que não falha em suas promessas. Um Deus que quer realmente abrir as comportas, as janelas dos céus derramar sobre as vidas nossas aqui bênçãos que a gente não pode nem medir. Então, Pai, ajuda. Nos ajude a confiarmos mais em Ti. A entregarmos não só o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas finanças. Os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Para que assim não só a nossa família possa crescer. Mas para que as nossas casas, as nossas igrejas possam se transformar em centros de distribuição de bênção. E serem, sim, um centro de transformação para as pessoas. O lugar perfeito, onde a necessidade encontra pessoas que amam, mas não só dão, mas ajudam a desenvolver esses recursos, ensinam, educam. e Que esses princípios possam ser reproduzidos nas nossas casas. E que assim a gente possa continuar, querido Deus, esse caminho de prosperidade que o Senhor prometeu ao teu povo. Abençoe cada pessoa aqui. Eu sei que cada um tem um desafio pessoal. Alguns aqui, por anos, têm sobrevivido. Vivido à margem ali da pobreza, não tem muito, não dá, é difícil achar aquele, aquele pouquinho para economizar, mas, Pai, consiga, coloca no nosso coração confiança em Ti e dá-nos a certeza da Tua companhia e da Tua vitória. Fica conosco durante essa noite e durante o restante dessa semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.